0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 125. Und das Ganze
1: äh, machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, hey, äh, mir geht's soweit ganz gut, um mich herum geht. gefühlt fühlt gar die Welt unter, also Zug, <lacht> Trompete und über mir äh, wird äh, gestaubsaugt. Ja. Aber äh, ja, ich hab, ich hab Bock, wir haben sehr, sehr coole Themen heute und äh, ich freue mich an äh, Heiligabend äh, zu euch zu kommen ja? mit Robin.
0: Ja, genau, das ist vor allen Dingen auch äh, für uns so eine, so eine besondere äh, ja, Geschichte, weil ähm, das ist die letzte Aufnahme, die wir dieses Jahr quasi noch machen, also wenn ihr das hört, wir haben es am 22. Dezember, nehmen wir es auf, nächste Woche gibt es noch eine, eine ganz normale reguläre Folge, äh, die ist aber schon voraufgezeichnet, die ist zu dem Zeitpunkt schon fertig, äh, also ihr seid da komplett schon unter einem Hut, für uns ein bisschen <lacht> ein bisschen Stress, aber das ist, machen wir doch alles sehr gerne, damit wir da äh, keine keinen Freitag ausfallen lassen müssen und hoffentlich Hört ihr auch rein und äh, ja, könnt ihr ähm, ja, euch daran erfreuen. Aber bevor wir loslegen, der kurze Hinweis: Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch ein Like und äh, abonniert den Kanal. Schaut auch gerne bei Marc MTG Blackset vorbei. Ähm, und macht dasselbe dann dort. Äh, wenn ihr das auf Spotify hört, ich habe gehört, Spotify hat jetzt auch ein Ranking-System, Rating-System von fünf Sternen. Das heißt, da könnt ihr uns auch sehr gerne jetzt bewerten. dasselbe natürlich bei Apple Podcasts oder bei jedem Podcatcher oder Podhoster, der uns anbietet oder den ihr benutzt. Ähm, wenn ihr mit uns in wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, dann geht kommt doch gerne auf Twitter äh, und Findet da unsere Accounts, das selber auf Instagram oder natürlich den Discord. Dort haben wir auch die fabelhafte Rubrik Ask Us Anything, eine Thread dort vorbereitet, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt und wir beantworten sie dann im Podcast. Wenn ihr dann zu guter Letzt uns noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun auf patreon.com. Dort bekommt ihr die Folgen in voller Videolänge, was es ja sonst so eben nicht so gibt. Und eben vor allen anderen, sobald sie fertig ist, natürlich jetzt nicht bei der vorproduzierten Folge. Die kommt dann irgendwann im Laufe der Woche äh, nach dieser. Aber äh, außerdem können wir uns halt da eben finanziell unterstützen, an den Kosten beteiligen, die wir da äh, auf uns nehmen, um den Podcast zu sagen. Und damit würde ich sagen, springen wir schon mal ins erstes Thema rein. Und zwar äh, auch ein internes Thema fast schon. Denn wir hatten ja ein fabelhaftes Radio Ravnica weihnachtsgewinnspiel mit Ultimate Guard und Wizards of the Coast, die uns da bei den Paketen unterstützt haben. Ähm, wie war? Wir haben gar nicht über, über den Trailer selbst geredet, äh, sondern nur quasi ihn veröffentlicht und dann gesagt, dass es das jetzt gibt. Wie war denn für dich äh, diese, diese ganze Aktion, das Vorbereiten und das äh, Nachbereiten, äh, beim Dreh mit dabei zu sein und so weiter? Wie war das so für dich?
1: Ja, also wir hatten das ja letztes Jahr schon mal gemacht, äh, mhm. mit äh, einem Gewinnspiel, mit äh, Unterstützung da noch nur mit Ultimate Guard, in Anführungsstrichen nur. Ja. Und äh, ich, ich finde es einfach großartig, es macht so viel Spaß. Ich finde es auch super cool, dass wir da Unterstützung bekommen haben und äh, das einfach dann an unsere Community weitergeben können. Und äh, deswegen, ich fand die Pakete ziemlich cool, das Aufteilen war ganz witzig. Gut, den Dreh haben wir uns natürlich so ein bisschen auch schon <lacht> überlegt gehabt und gesagt, haben, okay, und äh, man sieht ja auch unter dem Trailer, also für die Leute, die den Trailer noch nie gesehen haben, den gibt es auch einzeln ähm, mhm. als Video bei äh, Guten Robin auf dem Kanal ähm, und da siehst du auch drunter, wie die Leute hammerhart am Feiern sind, wie cool ja. dieser Trailer ist und was es da alles gibt und was nicht alles ist. Fand ich schon ganz cool und äh, ja, das Nachbereiten, ich bin jetzt mal gespannt. Äh, dadurch, dass wir ja doch Relativ zeitnah jetzt, äh, fairerweise natürlich auch für alle, mit die mitmachen wollten, mhm. die Gewinner rausgezogen haben. Ich glaube, vor Weihnachten gibt das nichts mehr wirklich. Weil ähm, ich hatte jetzt im Radio auch gehört, am Montag bis 12 Uhr musste man Pakete loschecken damit die vor Weihnachten ankommen. Also ja, das ist bei uns, wo ich mir gedacht habe, krass, krass.
0: Ja. ja, das ist so ein Ding, ähm, das genau wollen wir auch noch gerade sagen, gleich werden wir äh, die Gewinner verkünden äh, und auch welche Pakete sie äh, bekommen haben. Ähm, tatsächlich gehen die Sachen aber erst nächstes Jahr raus. Das hat den einfachen Grund, äh, dass es nicht zu wenig zu Kriminalitäten kommt bei äh, Versendungen von großen Paketen, weil viele Leute vielleicht meinen, da jetzt teure Geschenke äh, hinter zu verbergen und sind vielleicht enttäuscht, dass es in unserem Fall nur Sammelkarten sind, Sammelkarten Sammelkartenzubehör. Dennoch wollen wir das Risiko mhm. ein bisschen minimieren. Und es eilt ja so gesehen nicht ähm, Klar, es ist ein Weihnachtsgewinnspiel, aber zu Weihnachten, dann hätten wir schon irgendwie Anfang November anfangen müssen, das Ganze zu äh, planen und ähm, das ist halt einfach so ein bisschen das Ding, wir wollten es ein bisschen im Weihnachtsfieber zur Adventszeit rausbringen mit dem Trailer und auch eben euch die Möglichkeit geben, euch über den Dezember hinaus dann dafür anzumelden, äh, dementsprechend. Die Gewinner der Pakete bekommen dann ähm, quasi die Sachen zugestellt nach Weihnachten nächstes Jahr. So, wie ich wieder da bin. Der erste Tag, das ist die erste Amtshandlung. Nach, nach,
1: nach, nach Weihnachten im nächsten Jahr, nicht nach Weihnachten nächstes Jahr. Ach so, nein, 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 nein. Also im Januar. <lacht> <lacht> Kommenden Januar.
0: Aber ich würde mal sagen, wir, wir schauen uns mal an, wer hier was gewonnen hat. Das erste Paket. Oh ja, sehr gerne beinhaltete. Wir haben so ein bisschen versucht, den gesamten Preispool, den ich im Trailer aufgelistet habe, so ein bisschen fair zu verteilen, ähm, aber trotzdem ne, so eine gewisse verschiedenen Fokus zu setzen. Wir haben im ersten Paket zwei Inistrat blutroter bund Bund-Collectors-Booster, zwei ikoria Layer of behemoth collector booster zwei Strixhaven-Set-Booster, ein Ultimate Guard-Return-to-Oath-Boulder und eine Ultimate Guard-Kappe. Und die geht an, Trommelwirbel, Tizian aus Dieburg, äh, herzlichen Glückwunsch an dich. Äh, das zweite Paket, was ebenfalls ein Innistrad äh, Blutroter Bunt Collector Booster, ein, Inis, äh, ein Ikoria Lear of Behemoth Collector Booster, ein Strixhaven Set Booster, ein Return to Earth Boulder, einmal eine Packung Matte Sleeves von Ultimate Guard und ein Ultimate Guard Tonbeutel beinhalten, geht an Carlo aus Leipzig. Paket Nummer drei. Ähm, das besteht aus ebenfalls ein Innistrad Blutroter Bunt Collector Booster, vier Strixhaven Set Booster, eine Ultimate Guard Kappe und ein Ultimate Guard Turnbeutel, das geht an Pascal äh, aus Stur. Und Paket Nummer 4, ebenfalls ein blutroter äh, Bund Collector Booster, zwei Set Booster von Strixhaven, ein Ultimate Guard äh, Return to Earth Boulder, eine Ultimate Guard Kappe und ein Ultimate Guard, Ultimate Guard Schlüsselbund gehen an Matthias aus Essen. Das fünfte und letzte Paket ist äh, quasi unser unser Player ähm, Player Paket, wo wir zwei spielbereite Decks und das nötige Zubehör haben. Äh, Paket Nummer 5 beinhaltet nämlich zwei Core Set 2021 Planeswalker Decks, ein Strixhaven Set Booster, um das man spielen kann, wenn man da möchte, zwei Packen 80er matte Sleeves von Ultimate Guard, ein Ultimate Guard Turnbeutel und zwei Ultimate Guard Schlüsselbänder. Die gehen an Matt aus Siegen. Ich habe alle Gewinner, also erstmal Gratulation an euch. Mhm. <lacht> vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wir haben tatsächlich über 400, wenn ich glaube 500 Leute äh, dabei gehabt. Und das ist wirklich Krass. nicht wenig. Also das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Deutlich mehr als letztes Jahr, wo es so im Bereich 200 war. Also vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Ähm, ich hab, werde zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, euch bereits äh, E-Mails geschickt haben oder ich mache das im Laufe der Zeit noch. Äh, wo ich euch um eure Adressen bitte, damit ich die dann eben losschicken kann. Ähm, ich wollte jetzt nicht, dass ihr alle genötigt euch fühlt, eure Adressen anzugeben, wenn ihr euch überhaupt dran teilnimmt. Das wäre ein bisschen <lacht> zu, zu privat, wie ich finde. Aber, mm. äh, ja, ich glaube, neben dem ganzen Teilnahmen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal Wizards of the Coast und Ultimate Guard danken. Wie gesagt, vielen, vielen Fall. Dank für das Bereitstellen dieser fabelhaften Pakete. Und, ähm, ja, ich hoffe, nächstes Jahr, toi, 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 können wir wieder sowas starten? <lacht> bestimmt. <lacht> ähm, bestimmt, bestimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Ähm, und damit gehen wir mal ins nächste Thema über. Und zwar, ja, wir haben News schon über das neue Jahr bekommen, wobei News im kleineren Sinne, wir haben glaube ich eine Meldung, könnte man das sagen, bekommen, dass es nächstes Jahr eine Kollaboration über das gesamte Jahr verteilt gibt mit dem äh, Rapper oder Hip-Hop-Artist Post Malone. Was hat man denn da angekündigt bekommen? Oder was ist denn die,
1: die News? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> ähm, es ist, es sah, also der Artikel, der rausgekommen ist, ist super weird gewesen. Ähm, ja. es, es wurden alle Partner sozusagen vorgestellt. Es wurde Wizards of the Coast vorgestellt, es wurde Hasbro vorgestellt, ähm, es wurde Magic vorgestellt. Und es wurde natürlich auch Post Malone vorgestellt. Post Malone, haben wir schon öfter darüber berichtet, ein ähm, Aaron-B-Rapper, die Musikrichtung ist sehr weit gefächert, habe ich das Gefühl. Mhm. Und naja, dieser Mann ist halt relativ berühmt, relativ berühmt, also er ist schon eine, eine, eine Größe ist schon riesig, ja. Ja, und ähm, der hat sich ja vor, ich glaube, einem halben Jahr, ich glaube, vor einem halben Jahr war es knapp, mhm. ähm, zu Magic bekannt. Und hat äh, zufällig durch einem Interview, wo er einen, einen Hemd getragen hat, wo äh, Oldschool-Magic-Karten drauf waren. Und hat mhm. dann auch gesagt, ja, okay, ich habe hier richtig mal rein investiert, hat irgendwie 500.000 Euro genommen, hat die Magic investiert. Und ähm, dadurch wurde Magic auf ihn aufmerksam. Und jetzt ist die Ankündigung, dass sie eine äh, Partnerschaft mit Post Malone eingehen, eben mhm. für The Return von Friday Night Magic. Also ich weiß nicht, ja. wie es dir ging, ich war schon auch <lacht> bei Friday Night Magic. Ich weiß nicht, was der Return von Friday Night Magic sein soll.
0: Ja, ich glaube, das hat was halt eben mit der, mit der Pandemie zu tun, dass man jetzt halt nächstes Jahr wirklich jetzt einläutet, im großen Stil Events zu fahren. Wir haben es am Ende des, dieses Jahres halt schon so ein bisschen mitbekommen mit der Store Championship, mit dem äh, Welcome Back äh, Sealed Event, Chaos Sealed, was viele Leute oder viele Stores ähm, gemacht haben. Und jetzt soll quasi so das große ja, neu einläuten von Friday Night Magic mhm. wiederkommen. Jetzt, wo es ja ein bisschen ironisch dass jetzt gerade wieder die die Zahlen steigen und die Restriktionen strikter werden. Aber in ja. der Theorie befinden wir uns ja so langsam auf dem Weg hoffentlich mal bald raus aus diesem ganzen Quatsch. Äh, zumindest denkt Magic das und sagt sich, okay, ähm, wir starten jetzt mal eine Kampagne. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich freue mich sehr darüber, weil ähm, ein Punkt ähm, der mir halt dieses Jahr so ein bisschen halt auf der Leber liegt mit Magic the Gathering, ist so dieses Verkommenlassen von alten Werten. Äh, Seien es halt die alten Competitive-Spieler oder alten, also die früheren Competitive-Spieler, sei es sowas wie, ähm, ja, halt Modern, Standard, ähm, Legacy, so die ganzen Turnierformate, äh, die halt eben ja, auf größeren Turnieren ganz klar von Wizards of the Coast gehostet wurden. Das wurde alles geoutsourced und hat sich mehr auf Secret mhm. Lair und sowas vertan. Und dass sie jetzt halt sagen, okay, auch nach, gerade nach Secret Lair, die ja die Local Games Stores komplett alt umgangen haben, mehr oder weniger. Mehr ähm, oder ist oder halt Die Schlechten kamen in die Game Stores. Genau, genau. Die Witze, die kamen dann zu den, zu den Game Stores. Ähm, und ja, jetzt halt so, so, so eine Aktion anzufangen, die hoffentlich groß sein wird, von der man hoffentlich noch mehr sehen wird, Freue ich mich drauf. Also, Gerade Post Malone, ich habe so ein paar Videos mit ihm gesehen von, äh, ich glaube, I Hate Your Deck heißt der Channel, wo er Commander spielt, mit unter anderem äh, dem Professor von Toleran Community College oder auch äh, einen anderen sehr großen YouTuber mit blonden Haaren, den ich gerade nicht kenne. Aber äh, ich habe jetzt auch gesehen, er war bei Game Night irgendwo mhm, mal mit genau. drin. Also man hat ihn mittlerweile auch bei ein paar Magic-Influencern schon gesehen. Ähm, findest du? Also, findest du denn, wenn jetzt so ein Jahr lang quasi Friday Night
1: Magic zelebriert wird, ähm, zum einen, was würdest du dir darunter vorstellen? Also, das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass sie wirklich hingehen. Wir haben, was haben sie genannt? Äh, 8000 Stores, glaube genau. ich, weltweit oder irgendwas. Hier haben sie eine Zahl genannt. Mhm. Also, ich fände es cool, wenn dieser Typ nicht nur in Amerika, sondern auch sonst, der wurde ja auch schon in den Local Game Stores in Amerika gespottet. Ja. Wenn man den einfach in ein Flugzeug setzt und jeden Freitag woanders <lacht> hin Schicken. Wow, cool. Postballon im Fischkrieg, wie geil wäre das? <lacht> einfach, 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 weil, weil es eine bestimmte lustige Aktion gäbe. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dadurch, dass dieser Mensch sehr, 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 sehr viel Geld hat, <lacht> mhm. ähm dass diese Partnerschaft nicht nur auf, ja, ich mag das Spiel, deswegen helfe ich euch, hm. sondern wahrscheinlich auch finanzieller Art und Weise ist. Ja, Das klar. ist nur eine Vermutung, ähm, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch mit finanzieller Unterstützung da ist und deswegen hoffe ich, dass tatsächlich ähm, die Preissachen auch einfach wieder ein bisschen hochgehen. Klar, FNM ist ein Casual-Ort. Also hm. gut, das die meisten kommen dann den FM und haben irgendein Turnier vor sich. Ursprünglich war Friday Night Magic gedacht, an dem Freitagabend ist der Laden offen hm. und Leute kommen können, äh, können kommen und die können dann halt... Äh, ein Turnier spielen, wenn sie wollen, oder sie setzen sich mit Freunden in die Ecke und spielen ihre Casual-Decks oder, oder, oder. Jede Art von Magic-Spieler ist willkommen. Und es geht einfach nur darum, in einem Laden Magic zu spielen. Mhm. Es ist mittlerweile dazu verkommen, in Anführungsstrichen, dass halt immer Turniere gespielt werden, ob es Drafts sind, ob es äh, Standard-Turniere sind oder andere Sachen. Und da bin ich halt gespannt, ob sie den Fokus von diesen, von diesen Turnieren wieder ein bisschen runternehmen können. Weil das glaube ich nicht, mhm. dafür sind die halt ja, zu lukrativ auch so ein bisschen. Und es hat sich auch einfach zu zu sehr durchgesetzt, dass, wenn man auf ein FM geht, man so ein, so ein Turnierfeeling hat, auch wenn FNM eigentlich nie dafür gedacht war, ein Turnier zu sein.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie da halt so noch mehr quasi das Kompetitive runterfahren, dann wo ist überhaupt noch Competitive Magic? Mhm. Also, so schön wie Commander ist, ich würde ungern jetzt noch äh, mit, so mit so einem Commander-Mindset meinen Modern-Decks irgendwie bauen und dann irgendwie mir Spieler suchen, die sagen, ja, okay, ich mag jetzt aber nicht das Deck, was du spielst, deswegen spielen wir das jetzt nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ja ja, also ich glaube schon, dass sie den den Geist hoffentlich äh, von FNM, was es halt für viele Menschen bedeutet, hat schon so ein bisschen dieses lokal kompetitive äh, mhm. auch wieder in den Vordergrund stellen. Ich bin wirklich gespannt, was halt Post Malone da machen wird. Ich habe auch schon überhin gedacht, so witzig wäre das, ihm herumzuschicken. So ein bisschen sehen tue ich es nicht, <lacht> weil er wow. hat ja noch was anderes auch zu tun. Aber keine Ahnung, dass vielleicht ähm, so ein so eine na, nee, ich, mir fällt mir fällt nichts anderes wirklich ein. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sie halt so ein bisschen wie das äh, Year of Commander jetzt halt das äh, Year of FNM hoffentlich mit derselben äh, äh, ja mit demselben Elan und mit demselben äh, Profit oder oder mit demselben Gewinn für die äh, für die Community, Community halt eben da
1: aufbringt. Ne? Die Frage ist halt, ob es wirklich ein Year of the FM wird. Wir hoffen es natürlich mhm. ähm, auch, weil wir beide sehr starke Local Game Store-Gänger sind. Ich meine, wir haben uns durch den Local Game Store gefunden. Naja, ähm, auf jeden und Fall, da findet man auch nicht nur Leute zum Spielen, sondern eben auch Freunde und ähnliches. Es ist so ein wichtiger Faktor, wie ich finde. Ähm, und ich hoffe, dass sie einfach jetzt demnächst einfach announcen: Okay, es wird einfach generell Year of the FM. Viel Spaß, gönnt euch. Sie fangen ja auch schon gut an, indem sie eben dieses Double Feature und mhm. dass äh, Black Commander ja auch nur wpn only gemacht haben. Ja. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, was sie machen. Ja, ich bin ich bin auf jeden Fall mal gesp
0: äh, gespannt, was uns da noch erwartet. Ähm, vielleicht ist das ja auch in einer Verbindung mit der großen Competitive Magic Ankündigung, wie es weitergehen soll. Mit vielleicht Player Touren, mit vielleicht Pro Touren, mit vielleicht wieder Punkten, die man sammeln kann oder was. Was ich ich äh, drücke auf jeden Fall ein bisschen die Daumen und ähm, ja. Wir halten die Ohren offen, nach Weihnachten Bitte. dann mehr zu hören. Ähm, und ich würde mal sagen, damit gehen wir zum größten Thema, was es aktuell zum Jahresende dann doch noch gibt, und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Wir haben einen First Look bekommen. Das macht ja Houses of the Coast in letzter Zeit sehr gerne. Vor der eigentlichen, äh, ja, Spoiler Season. So, wir sind jetzt gerade, glaube ich, mehr oder weniger zwei Monate, bevor es äh, mit quasi Kamigawa losgeht, also im Sinne von, dass das Set rauskommt. Und wir haben ein paar Karten gesehen. Wir haben einen Teaser-Trailer gesehen. Wir haben ein ganzes Weekly-MTG bekommen. Wie ist denn dein erster Eindruck von dem, was wir gesehen haben?
1: Ich bin begeistert mhm. und gleichzeitig sehr erschreckt. Also, <lacht> der innere Judge in mir rebelliert hart gegen dieses Set. Okay. Richtig hart. Und alles andere in mir sagt: Ich, bin, ich, ich liebe dieses Set. Ich, ich liebe es von vorne bis hinten. Es hat angefangen mit dem ersten rosa Samurai-Poster, was ich gesehen habe und jetzt mm. auch die neueren Karten. Es geht hierüber hinweg, dass wir Ninja-Support bekommen, der, was Hammer ist, weil ich liebe Ninjas und ich spiele ja Ninjas auch im, im Legacy und vielleicht macht das auch Ninjas über Modern möglich und so weiter. Hammer. Ähm, es sind alte Charaktere, die wieder auftauchen, mit denen, die, ich, die die mein, mein 15-, 16-jähriges Ich mit Magic verbindet und mm. ähm, es ist einfach, es ist, es ist, es ist wirklich cool. Ähm, aber wie gesagt, mein innerer Judge rebelliert hart, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Sagen, äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Für dich, der jetzt damals nicht gespielt hat äh, und deshalb auch bei dir nicht dieser Nostalgie hochkommen könnte. Ähm. Ja, nee, also ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ähm, mit Kamigawa, ich, ich bin Es liegt natürlich auch am Jahresende und daran, dass man mhm. jetzt so viel auch äh, gedanklich woanders ist, außer bei Magic. Ich bin auch jetzt letzte Woche gar nicht zu Magic spielen tatsächlich gekommen, was auch noch mal ein anderes Problem ist. Aber ich muss sagen mein, mein, mein Hype-Level für Kamigawa Neon Dynasty ist gerade so low, wie es nicht hätte lower sein können. Also äh, ich habe mich, also ich glaube, ich hätte mich nicht mit dem Set beschäftigt, hätten wir jetzt nicht die Folge hier aufgenommen und äh, würden wir nicht darüber sprechen. Einfach nur, weil ich halt gerade wirklich, also es hat gerade noch nichts gegeben, wo ich denke, das holt mich jetzt so mega ab oder das ist halt so, wo ich denke, wow, jetzt habe ich mal wieder Bock ähm, auf, auf irgendwie ein neues Set, weil ich noch nicht mit dem alten Set abgeschlossen habe. Und jetzt kommt schon ja, wieder ein First stimmt. Look. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall ein paar positive Seiten. Und zwar haben wir nämlich schon ein paar Karten, über die wir sprechen könnten. Yes. Ähm, und zwar, ich fange einfach mal direkt an mit äh, Kaito, also mit unserem ersten Planeswalker, mit dem guten Kollegen, den man auch schon auf dem Key Art gesehen hat. Und zwar Kaito Shizuki, ein Dreimaner. Also, ein generisches, ein blaues, ein schwarzes, drei Loyalty Legendary Planeswalker Kaito, der folgenden Text hat. Erstmal eine Passive Ability. At the beginning of your end step, if Kaito uh, Shizuki enters the battlefield this turn, he phases out. Um, was das genau bedeutet, kommen wir gleich zu. Dann eine Plus Eins. Draw a card, then discard a card unless you attack this turn. Minus zwei. Uh, create a 1-1 Blue Ninja Creature Token with this creature can't be blocked. Und minus 7, you get an Emblem with whenever a creature you control deals combat damage to a player. Search your library for a blue or black creature card, put it onto the battlefield, then shuffle. Und ähm, ja, wie wie ist dein erster Eindruck von diesem Planeswalker? Ist auf jeden Fall ein bisschen weird. Es ist, ein, also es ist meiner Meinung nach, kommt hier schon sehr krass dieses Ninja-Theme durch, was wir definitiv haben werden. Mhm. Ähm und ja, wie 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 findest du Kaito? Siehst du schon irgendwo ein Deck, was es potenziell gebrauchen könnte? Auf
1: jeden Fall. Also abgesehen von jedem Yuriko-Spieler, der Commander spielt, der sagt, mhm. geil, blau, ich habe endlich mal einen Commander, der, einen Planeswalker, der Sinn macht. Dieser Planeswalker ist meiner Meinung nach sogar für, für Legacy-Ninjas easy spielbar. Und wie gesagt, mhm. ich hoffe ja immer noch drauf, so ein bisschen, dass Ninjas in Modern auch ein Ding wird. Weil wir haben eine Menge Sachen aus Modern Horizon 1 noch, wo auch noch mal ein paar Ninjas gemacht wurden. Yeah. die vielleicht genug sind. Und da hoffe ich schon ein bisschen drauf. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das japanische Artwork, hm. Full Art, ist bonkers. Das ist wirklich Hammer. Ich finde es schade, es wurde explizit gespated, dass das äh, wieder mal äh, Japanese-only ist. Hm. Ähm... Äh, Mal gucken, ob diese Aussage wirklich ist. Die wurde vom vom asiatischen Magic-Channel gemacht. Ähm vielleicht ähm, ist da ja tatsächlich dann auch noch ein ähm, Keine Ahnung, irgendwas im Collector-Booster oder so vielleicht. Wahrscheinlich. Das wäre halt cool, wenn die halt wieder im Collector-Booster drin sind. Aber das Ding ist, absolut bonkers. Die Fähigkeiten, also ähm, wirklich, dass er ins Spiel kommt, etwas tut und dann erstmal outfaced. Outfacing in dem mhm. Moment halt einfach, er ist praktisch für die Gegnerrunde nicht vorhanden, existiert nicht. Ja. Er kann, er, er macht zwei Sachen. Er macht mindestens zwei Sachen. Er ist der erste Planeswalker außer äh, den Tiferi, der theoretisch auch im Gegnerzug immer seine Sachen aktivieren kann. Ähm, genau. Also ist theoretisch der zweite Planeswalker, der mindestens zwei Sachen macht, bevor er geht. Mhm. Und das, das finde ich halt Hammer.
0: Ja, ich, ich finde auch, das bringt ihm so ein bisschen Potenzial. Ähm, ja. Ich weiß nicht ganz genau Also, ich kann mir jetzt momentan noch kein wirkliches Deck so zumindest im Standard vorstellen, weil so diese Art und Weise von dem ähm, Draw a card and discard a card unless you attack this turn das passt super in so ein Tempo-Theme, wie wir es mit mhm. Demi-Rogues, mit Mono-Blue-Tempo davor, mit äh, Mono-Blue-Spirits noch mal davor äh, irgendwie äh, gehabt haben, wo man halt eben versucht, günstige Kreaturen, die unblockbar sind oder irgendwie ähm, sich einen Weg durchfinden, mit Curious Obsession oder sowas halt eben äh, da was äh, zu finden. Es hat natürlich die Möglichkeit, dass es auch funktioniert, wenn man keine Kreaturen hat, was, glaube ich, auch notwendig war. Ähm, und ja, also so, so gerade ja, du hast schon irgendwo recht. Also gerade mit diesem, ähm, diesem Phasen-Out, er, er beschützt sich selbst schon ganz gut als Planeswalker, ja. was
1: die letzten Planeswalker alle nicht so super gut konnten. Also Vor allem du musst es halt, du musst ihn halt in einer anderen Reihenfolge vorgesehen. Er kommt rein, mhm. er macht einen 1, -1 er der unblockt, der nicht geblockt werden kann, mhm. kommt dann wieder ins Feld und macht dann den Plus-Effekt, wenn er nachdem der unblockbare Kreatur angegriffen hat. Ja. Also er alleine hat schon Synergie mit sich selber. Ja, das, das finde ich halt schon, schon sehr, sehr stark. Plus halt, wie gesagt, ich sehe ihn halt ganz stark in, in Ninja-Themed, weil ähm, er produziert Ninjas, er sieht aus wie Ninja mhm. und ähm, er holt blaue oder schwarze Kreaturen aus dem Deck ins Spiel. Ähm, da kann man bestimmt auch ein Ding jetzt machen. Ich habe gehört, Griselbrand ist schwarz. Ja, das stimmt. Das stimmt oder ja. ähm, so Sachen wie Jingetaxius äh, ist blau, mhm. der Kreator. Aber ähm, ich finde es halt Trotzdem irgendwie sagend für Ninjas, weil alle Ninjas sind blau-schwarz und es, äh, es steht einfach Ninja drauf. Ich hoffe, dass sie genug Ninjas printen, dass auch im Standard Ninja ein Ding wird. Hm. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall die größte Hoffnung im Modern.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich meine, es wäre, glaube ich, schade, so ein bisschen, wie wir halt bei Crimson War auch gesagt haben: es wäre schade, wenn es kein wirkliches Vampir-Deck gibt. Jetzt wäre es hier schade, ja. wenn es kein wirkliches Ninja-Deck gibt. Und wenn man dann noch Werwölfe und eventuell Spirits und Zombies noch dazu packt, wird es ein sehr buntes Standard, was man potenziell vielleicht spielen kann.
1: Klingt wie, wie 13-jähriges Ich, was äh, mit Lego-Figuren <lacht> spielt und, <lacht> und alles, alles zusammen
0: Jetzt müsste noch irgendwie x dazu dazukommen. Wir haben noch Vampire und Dinos und sowas. Oh, Vampire
1: und Dino, mh, und Piraten.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall wild. Ähm, ich, also bei dem könnte ich noch sehen, dass er irgendwo Play äh, sehen könnte. Also, das Minimum-Standard oder halt in so einem Tier-2, 3-Ninja-Theme äh, äh, oder in so einem Ninja-Deck, ähm, was halt dann in, in Modern oder Legacy kommt. Wir haben aber noch ein paar mehr Karten bekommen. Und zwar haben Stopp. wir Ja, ganz ja. kurz,
1: vorher noch einmal ganz kurz. Ähm, mit dem haben wir auch den, den Ninja-Frame bekommen. Ja, da hast du recht. Da würde ich, ich ganz kurz äh, überlegen. <lacht> hast, ja. hast du den mal genau angeschaut? Ich habe den jetzt gerade vor mir, ja. Ja, ich finde, ich finde, find, der sieht für mich fast schon mehr nach irgendwelchen Motorcycle Gang aus, als mm. nach einem Ninja, weil es hat irgendwie Zacken und, und Kanten und so weiter. Und, so. und ich denke mir so, ich, ich, eine Ninja ist für mich sehr dunkel eingekleidet. Mm. Sie hätten so Stoff drum machen können, dass du wie so eine Art Maske hast oder so. Aber nein, sie haben ihn. Super gezackt und und alles ist Es sieht, finde ich, nicht nach Ninja aus. Auch wenn ich den Rahmen an sich ganz hübsch finde. Aber hm. er ist nicht so stimmig wie zum Beispiel der von Crimson War, wo man halt diese, diese Vampire-Bites halt sieht.
0: Ja, das, das stimmt schon. Äh, ich bin mal gespannt äh, Ach so, es ist tatsächlich explizit nur für Ninja-Karten Ninja, ninja -Karten gedacht. Es hm, ist ein ninja ich, ich dachte, vielleicht passt es mehr in die in die Gesamtästhetik, wenn man noch mehr von äh, Kamigawa gesehen hat, aber wenn es tatsächlich nur auf Ninjas ist, dann gehen sie auf jeden Fall mit den Ninjas, die so mehr in Richtung äh, Genji von Overwatch oder äh, der Cyborg Ninja mm. aus Metal Gear Solid. So ein bisschen diese diese futuristischen Ninjas auf jeden Fall. Ja. Ich meine, Kaito selbst macht so ein bisschen den Eindruck, gerade in diesem äh, anderen äh, Ninja-Frame-Treatment, ähm, dass das ist halt einfach nicht quasi <lacht> der dein normaler Ninja, den es normalerweise gibt. Ähm, und ja, ich, ich finde es auch ein bisschen nicht deplatziert, aber für mich ist das jetzt schon so, wo ich jetzt nicht gerade denke, ach ja, das macht komplett Sinn, wie irgendwie bei Kaltheim mit Runen oder so oder mit diesen Säulen. Ja. Hier ist das mehr so, ja, also die Zacken sind wahrscheinlich irgendwelche Ninja-Sterne oder so und ähm, so, irgendwie kann man sich es, glaube ich, schon. Zusammenschustern, wenn man will, aber es ist jetzt, du hast recht, es ist nicht so prägend, wie man es vielleicht gedacht hat. Und wo wir gerade noch mal über die, die Artworks reden, ich habe mir das gerade mal angeguckt, ähm, das japanische Artwork, und das sieht sehr aus wie äh, von Jojo's Bizarre Adventure. Ja. Einfach dieser <lacht> dieser Spirit oder diese, diese Geister-Personas, äh, die sie da haben. Ich habe die Serie nicht geguckt, also erklärt uns da gerne auf in den Kommentaren. Ähm, aber es, es ist schon witzig, weil ich habe das Gefühl, ähm, der Planeswalker auf dem Artwork vom, von dem japanischen Full Art ist ein komplett anderer Charakter wie auf seinem regulären ja. Art. Und er ist wiederum ein komplett anderer Charakter von dem Ninja-Frame-Art. Also, er sieht halt irgendwie also Es ist halt
1: irgendwie weird, welche, welche das, Punkte ja. man irgendwie setzt. Also Das Weirdeste finde ich einfach, mit jedem weiterführenden Frame kriegt er mehr Muskeln. Ja, 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 genau. Also, im normalen Frame ist er halt so, so ein ganz dratiger dürrer mit einem mit sehr süßen Roboter Eichhörnchen auf der Schulter Absolut. Äh, Typ danach wird er halt ein bisschen buffter. und dann der party so ist er halt ja. Er kommt halt gerade aus der Fitnessstudio also das, ist schon ja, ja ist schon ist,
0: da ist er schon mal extrem ripped das stimmt ja und dieses, dieses kleine äh, Waschbär oder Eichhörnchen was das sein soll, ich finde das halt voll cute weil es halt so Polygonen ist ähm, ja. was ein sehr ja, sehr schönes Designelement ist
1: ja, wir, wir haben auf Twitter schon, schon versucht, äh, mit Wizards Kontakt aufzunehmen, um daraus ein Plüschtier <lacht> zu machen. Ey,
0: auf jeden Fall. Eigentlich müsste es mehr so eine, so eine Figur sein, was du dir so 3D ja.
1: printen ja, ganz kannst. Am Anfang, ganz am Anfang habe ich einen Post gesehen von einem äh, Content-Creator-Kollegen von uns, der sagte, ja, yeah, das hier ist Kaito, oder? Und dann halt ganz nah auf das.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist, ist auf jeden Fall witzig. Also so Anime kann das Set auf jeden Fall. Das kann man schon mal das kann man schon mal festhalten. Mal gucken, ob das auch mit der nächsten Karte so übereinstimmt. Und zwar mit äh, Atsushi, uh, The Blazing Sky. Ein äh, vier Mana, zwei generische, zwei rote. Für eine 4-4 Legendary Creature, Dragon Spirit. Ähm, mit Flying und Trample. Und darüber den Text noch. When Atsushi, The Blazing Sky dies, choose one. Exile the top two cards of your library until the end of Until the end of your next turn, you may play those cards. Oder create three treasure tokens. Ähm, das kam dann komplett in Verbindung mit einem, wieder unserem Extended Art äh, Treatment, was es immer noch gibt, und ein Full Art Treatment, was dann ähm, Also, es, es zeigt den, den Drachen in ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr mit diesem typischen japanischen Schlangendrachen-Gesicht, äh, was man da auch eben kennt. Und ähm, das sind quasi so die drei Treatments von dieser Karte. Das ist ein Vier-Mana-Mythic-Drachen. Die hatten wir jetzt schon ein paar Sets lang. Haben eigentlich nie irgendwo Play gesehen. Wie ist dein ähm, Eindruck von Etsushi? Ich glaube, er wird
1: äh, wahrscheinlich in äh, UR-Dragons gespielt. Hm. Weil er ist meiner Meinung nach gut genug davon. Ähm, er ist man, man kann man kann zwei Karten exilen, man, man kann äh, Beide Karten spielen, was ich großartig finde. Man hat einen vier 4-Mana-4-4-Fliegen-Trampler. Vier, vier das ist mhm. wahnsinnig on, on the sky. Gerade wenn der Turn 3 oder doch Turn 3 kommen kann mit diesem komischen Orb, mhm. mit dem Dragon Orb aus äh, Dungeons Dragons. Oder man macht drei Treasure-Token, was ja auch in einem Dragon-Deck sehr schnell sehr broken sein kann, wenn man damit Treasures arbeitet. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sie daraus einen kompletten Cycle machen wieder. Mhm. Weil ähm, das so war das bisher immer, dass wenn Kamigawa da war, ist so bekannt für, für die fünf Drachen. Also gerade für den Schwarzen mhm. natürlich. Aber ähm, für die fünf Drachen. Und ich bin mal gespannt, ob sie hierbei jetzt so einen kleineren Zirkel, also kleinere Drachen nehmen. Mhm. Ja, ich, ich finde es auf jeden
0: Fall äh, auch spannend. Ich, äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie will, will ein Teil von mir, dass der noch ein bisschen mehr kann. Weil so momentan, also so, irgendwie fehlt mir da Haste. Und ich es ein bisschen schade, dass ähm, er nur eins von den beiden Sachen macht, die er anbietet. Ich weiß auch nicht, ich glaube, beides wäre zu broken. Aber auf ja. der anderen Seite haben wir halt einen Goldspan-Dragon, der halt einfach Treasures macht, wenn er getargetet wird. Da hast du halt zumindest das Mana wieder raus. Und halt eben Haste hat für Ich, ich weiß gar nicht, nee, der ist fünf Mana, richtig? Der kostet dann schon fünf Mana, ist korrekt. Ja, okay. Aber ich, ich denke mir halt so ein bisschen Ach, keine Ahnung. ist Es so ein bisschen schade, weil ich sehe schon die die Play-Pattern. Du spielst Turn 4 dann als Sushi und der Gegner wird das einfach removen und dann hast du halt drei Treasures oder halt zwei Karten gezogen. Was vielleicht auch okay ist für vier Mana. Und wenn er das halt eben nicht kann oder ne, wenn er sich das halt eben nicht ergibt, hast du halt eben den 4-4 Flying
1: Trampler. Aber wir hatten auch Überleg mal, worüber wir reden. Wir reden über einen 4-Mana, vier 4-4, vier, vier. Fliegen, <lacht> Trampel, kann zwei Karten ziehen oder drei Mana produzieren. Ja. Und dann denken wir da und sagen, ein ja, bisschen mehr, ich äh, überlege, was, was mein 15-jähriges Ich im alten ja. Kamigawa mit diesem Drachen angefangen hat und ich denke, oh shit, also das ist schon, schon krass, ja. wo wir heute gekommen sind.
0: Ja, Power Creep ist auf jeden Fall real. Wir haben ja, ja auch Ich, ich denke halt immer an diesen ähm, Was ist das? Mana-Kite Mana äh, oder Mana-Spell-Hell-Kite aus, aus Crimson Vow, der quasi jedes Mal, wenn du einen Spell castest, eine Dragon-Illusion macht, der Haze ja. hat und Attack-Power so groß wie die CMC von dem Spell, den du gecastet hast. Das ist halt so ein Finisher. Das gucke ich mir halt an und denke mir so, krass, okay. Ähm, so, da da hast du halt so viel, was halt passiert. Und hier ist halt gefühlt Klar, wenn er, wenn er nicht removed ja. wird, ist es ist es Hammer. Aber wenn er removed wird, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, zumindest, dass du vielleicht ein Treasure oder zwei Treasure kriegst und dafür auch die zwei Karten siehst, Weil das ist eigentlich so ein bisschen das Ding, ähm, dann hast du dann zumindest, der stirbt, aber du hast halt die Möglichkeit, direkt was weiterzuspielen, was du so nicht hast, weil entweder fehlt dir das Mana oder was weiß ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist äh, Ed Sushi ich bin gespannt, ob dieser 4-Mana-4-4-Drache es tatsächlich mal schafft. Ähm, wir haben aber noch, wo wir eben bei Treatments waren, wir haben einen weiteren, eine weitere Karte bekommen, einen Oga-Dämon mit einem sehr, sehr speziellen Treatment. Und zwar haben wir Hide Tsugu, äh, Devouring Chaos, ein 4-Mana-4-4, -4, also drei generische ein schwarz für eine Legendary Creature, Oga-Dämon, mit dem Text für ein Mana und einer Kreatur, die man, die man opfert, Scrite 2. Und dann für drei Mana kann man eben taffen, äh, tappen und die oberste Karte exilen. Diese Karte, uh, you may play that card this turn. When you exile a non-land card this way, uh, hide to this creature deals damage equal to uh, the exiled cards Mana value on target uh, to any target. Also im Endeffekt, drei Mana kann man die tappen, die oberste Karte exilen, die entweder spielen oder ähm, er schießt halt den äh, Schaden auf irgendein Target. Ähm, hm. Erstmal, bevor wir zu den Special Treatments kommen, deine Einschätzung von der Karte. Ist das eins, eine Karte, die du in vielen Formaten siehst, die sehr viel Play sieht, oder äh, findest du, dass es eher so eine
1: Bulk-Rare, wie sie später vielleicht werden könnte? Ich, ich, ich darf zu dieser Karte nichts sagen. Warum? Absolut nicht. Sie verkörpert Hidezuge. Hidezuge ist ein Main-Character aus äh, dem ersten Kamigawa. Mhm. Ähm, damals war er noch ein Oga und es gibt die Oga-Onis ähm, aus dem ersten Kamigawa. Es gab immer Oga und die angebeteten Oga-Geister von ihnen. Das sind die Onis. Mhm. Und es gab ganze Decks dieser oga Oni deck Und ich glaube, ich habe das Deck fünfmal aufgelöst und fünfmal wieder gebaut und fünfmal wieder gekauft und dreimal wieder verkauft, weil es, es Oga-Uni ist so cool. Hm. Und das ist ein Oga-Uni, und, und ich kann den nicht neutral bewerten, weil ich halt <lacht> da wirklich in so einem, es, ist, es spricht mich mit allem an. Wenn ich es versuchen würde, würde ich sagen, ich finde die Karte ganz cool. Ich glaube, wenn man damit halt mal die, die richtige Karte oben vom Deck hittet, gerade wenn man den mhm. fängt in so griechisch Commander spielen würde oder so und dann im Deck dann spielen würde und dann mit, mit Brainstorm oder Jace irgendwas Cooles drauflegen würde. Ähm, ich glaube, Emrakul cool ist gebannt, aber den würde man zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber halt irgendeinen anderen großen dicken Pretor oder einen anderen großen dicken Eldrasi so oben aufs Deck legen, dann sagen, hey, aktiviere den Effekt. Finde ich schon ganz cool. Ähm, aber ja, alles in allem, es ist es ist Zugo und es ist Ogaoni und ich liebe es. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe ja diesen diesen Background, wie gesagt, eben nicht. Und für mich ist das eine unfassbar mittelmäßige bis unterdurchschnittliche legendäre Kreatur. Mhm. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die macht also dasselbe Problem wie Edsushi, nur halt deutlich schlechter. Weil hier hast du noch nicht mal den Garant, dass wenn die Kreatur liegen bleibt, dass du tatsächlich irgendwie gewinnst oder einen Vorteil hast. Weil wie gesagt, im schlechtesten Fall Turn 4, du spielst, es wird removed und dann hast du halt nichts bekommen im zweitschlimmsten Fall hast du für einen Mana und eine Kreatur, die du opfern musst, ein Scry 2, was nicht mal eine Karte gezogen ist. Äh, Karte ziehen musst du dann ihn schon auch tappen, womit du dann auch nicht mehr blocken oder angreifen kannst mit ihm und drei Mana ausgeben. Und ich meine, da ist es cool, dass, er, dass eine Karte auf jeden Fall, ähm, ja, dass man da halt eben äh, noch Schaden mit verteilen kann. Aber es ist halt so, ja, keine Ahnung. Also wenn dann muss es halt wirklich in so einer Kombo-Mechanik drin sein, wo man so flingmäßig halt eben seine mhm. Kreaturen opfert und bzw. halt nicht opfert, sondern halt von der Karte von vom Deck exilet und dann halt Schaden schießt. Aber damit das halt konstant funktioniert, ist es halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und das von von dem Standpunkt ausgehend verstehe ich nicht den nächsten Schritt, den sie gemacht haben. Denn von äh, Hide Hidezugu gibt es Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Varianten. Also einmal Der Theoretisch sogar mehr. Genau, es gibt sieben Varianten. Wenn man die normale Variante mit reinnimmt, dann gibt's noch mal die Extended-Art-Variante und dann fünf ähm, Soft-Glow-Neon-Frame. Oder, oder äh, we called the Soft-Glow-Frame. Ähm, was quasi den Textrahmen in so eine ja, wie LED- bzw. Neonröhren mhm. äh, einfärbt. Und da gibt es dann die, in Anführungszeichen, normale Version mit äh, lila. Dann gibt es aber auch noch, äh, um quasi das Konzept von Farbenmagic komplett ein bisschen äh, durch die durch ja. Bande zu werfen, gibt es eine rote Version, eine grüne Version, eine ähm, blaue Version und eine gelbe Version, die extrem selten sind. Also, ähm, die Gelbe Karte, wenn ich das äh, richtig verstehe, hab, die wird es in VPN-Premium-Stores als Promo-Karte geben. Dann äh, diese anderen Neon-Varianten wird man als weniger als 1% in Boostern bekommen. Ähm, wobei Aber nur in Collector, soweit ich gelesen habe. Genau, nur in Collector-Boostern. Und dann wird es von diesen 1%, das heißt, wenn ihr eine Neon-Version von dieser Karte habt, wird es äh, Die Hälfte davon werden grüne sein Nochmal äh, ne, grüne, grüne ich mein und blau. Blaue sein und davon ein Viertel wird rot sein und grün. Das heißt, ein also 0,25% werden quasi äh, äh,
1: was Rot und Grün sein. Ja. Und also dann also von, dem, ich, von dem, was ich gelesen habe, geht. ist es so, dass das Grün doppelt so selten ist wie blau. Mhm. Und ähm, Rot viermal so selten wie grün. Das würde bedeuten, wenn man jetzt mit von nicht von unter einem Prozent, sondern von einem Prozent ausgeht, dass jedes 800. Collector Booster einen Roten drin hat, jedes 400. hat ein, ähm, ein Grün mhm. und jedes hundertste hat einen Blauen. Jetzt, jetzt meine Frage an dich. Ähm, warum? Ähm, ja, Was äh, haben Sie wir sich dabei gedacht? Ja, anders hingehen und äh, andere Leute fragen. Ich, also grundsätzlich, ich finde die Idee von Chase-Karten gut. Ähm, mhm. Ich habe darüber auch äh, ja, im becky talk gemacht, warum ja. ich Chase-Karten extremst gut finde und wichtig finde. Ähm, Siehe Amon-Cat und ähnliches. Damals haben die Leute, äh, Amon-Cat äh, will niemand haben. Heute hängen sie da und denken, ja okay, ich habe 50.000 verschiedene Versionen. Alle sind nichts mehr wert, weil nichts mehr selten ist in dieser Welt, mhm. ähm, in Magic. Ähm, hier hast du wieder Chase-Karten. Warum die... In Neongrün, Gelb, Blau und Rot sein müssen. Und sie nicht hätten sagen können: okay, wir nehmen Türkis, mhm. pink, ähm, irgendwas, orange von mir aus. Alles, was nicht Magic-Farben ist, mhm. da verstehe ich und, und, und da fängt das dann halt für mich schon an, dass, dass der, der innere Judge. Ich, ich weine. Ja. Also ich, ich, ich werde Leute sehen, die eine, es wird ja nicht nur den geben, es wird ja einige Karten geben in diesem Treatment und ich werde Leute haben, die sagen, hey, ich habe mit meinem Red Elemental Blast, der rote Permanente zerstört, auf diese blaue Permanente dort geschossen und die Karte geht nicht kaputt. Hm. Warum nicht? Ja, sie ist halt nicht blau, sondern es bleibt ja eine schwarze Karte. Und wenn ich mir ja. das überlege, wir hatten vor Jahrzehnten in For Ryan Blackboard gibt es einen Forest- den sie missprintet haben. Mhm. Da ist ein weißer Rand drum, wie durch über eine Ebene. Mhm. Und den haben wir von Competitive Tournaments gebannt, weil es Leute verwirren könnte. Ja. Jetzt machen wir das <lacht> und es ist okay. Ja. Also, das, ich komme da nicht drauf klar. Also,
0: tatsächlich ähm, zur Klarifizierung, also es gibt diesen, diesen Soft-Glow-Effekt. Ähm, also, das heißt, äh, Hide. Äh, Zugu mit dem lilanen, ja. neonfarbenen Frame. Das ist das normale, ein weiteres Frame-Variante. Die gibt's auch von vielen anderen ähm, Karten, wahrscheinlich in Neon Dynasty. Diese Version mhm. von Hede Zure in den vier verschiedenen Farben das, also das, das, was ich immer dieses Soft Glow Treatment und das ist jetzt das Neon Ink Treatment und dieses Neon Ink Treatment ist exklusiv für diese eine einzige Karte. Aber ähm, du hast schon ganz recht. Also, es ist halt, ich war in einer WhatsApp-Gruppe, wo jemand quasi das Bild von diesen vier reingeschickt hat und hat gesagt Hey, wie gefällt's euch? Und alle Leute haben gesagt: Wow, ist das verwirrend. Ich habe echt gedacht, das wären halt. Quasi ein Cycle an Karten, die irgendwie, weißt du, ein Aspekt, weißt du, so ein Elementarding hat, wo du dann die verschiedenen Aspekte quasi in den verschiedenen Frames irgendwie ausdrückst. Aber nein, das sind alles schwarze, beziehungsweise in Commander-Identität ausgedrückten Raktos ähm, farbene Karten, nur halt aus irgendeinem Grund gelb, grün, blau und rot. Also es ist halt so, warum? Also, was ist der wirkliche Mehrwert dahinter, außer dass man was produziert hat, was Chase Rare-Qualität hat? Ähm, Wo ich aber auch sagen würde, okay, dann macht es doch auf eine beeindruckendere Karte. Also, denn das ist halt so, das was auch noch dazu kommt. Ich denke mir halt so, keine Ahnung, man kennt es ja bei Pokémon mit irgendwelchen V-Max, äh, Secret Rare, Ghost Neon, was weiß ich, Varianten, äh, auch bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel. Aber, äh, also vielleicht kennst du dich da auch mehr aus. Ist das nicht auch da so, dass diese Karten wenigstens auch stark sind oder zumindest auch irgendwo gespielt werden oder sind es halt auch einfach irgendwelche. Ikonischen Charaktere,
1: die dann einfach ähm, quasi dieses Treatment bekommen und super selten sind. Also, teils, teils. Also, gerade die, die äh, Ghost Rares, ähm, klar, man hatte ikonische Sachen, die sind halt nicht gut, aber sie sind ikonisch, wie zum Beispiel einen weißen Drachen mit eiskalbem Blick, den einfach niemand spielt. Ähm, mhm. Den gibt es als Chase Rare. Und der ist auch echt teuer, ähm, weil er halt super selten ist. Und diese diesen Treatment hast du hier halt nicht. Ich muss sagen, ich, ich finde es ein bisschen strange. Um, ich habe es anders gelesen, dass es auch andere Kreaturen geben wird als den, als nur nicht nur hier Zuge. Mhm. Uh, wenn es wirklich nur er ist, dann ist das super strange. Ja. Uh, Wäre dann aber lustig, den als Commander zu haben, weil da ist es dann <lacht> wieder okay und lustig und cool und da so ein bisschen Bling reinzubringen. Aber grundsätzlich sehe ich da halt dann keinen Chase-Hintergrund. Mhm. Weil dafür ist er dann einfach nicht gut genug. Ja. Muss
0: man halt einfach sagen. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich ein Hingucker, anstatt äh, wie das, äh, ist, sind die Basic Lands, die wir dieses Jahr äh, oder die, die wir dieses Mal bekommen werden. Und zwar äh, sind das natürlich wieder Full Art Basic Lands. Sie sehen aber diesmal komplett anders aus. Sie ähm, ja haben einen traditionell japanischen Stil. Äh, und anstatt irgendwo eine Tipeline und eine Textbox zu haben, haben sie einfach quasi in japanisch äh, Gebirge. Sumpf, Insel, äh, Plains und so weiter halt da eben stehen. Das große Mana Symbol vorne dran in der Farbe, wie so ein, wie so ein Siegel quasi oben links auf der Karte. Ansonsten hat einfach sehr sehr wie ich finde gut aussehende schöne Artworks, die es so in Draft Set und Collector Booster geben wird in Hü Hülle und Fülle, sowohl Foil äh, als auch non-foil.
1: Ja. Ja. ja, und ja. nein, da muss direkt einhaken und das ist genau okay. der Punkt. Sie werden nicht mehr in jedem Booster rein. <lacht> Echt nicht? Nein. Es ist so, dass die in, in jedem Booster drin sein können, also Ding. Aber es ist nicht mehr so, wie bei äh, Innistrad und sofort das wurde bei äh, Good Morning Magic noch gestatet. Ähm, mhm. Es ist nicht mehr wie bei Innistrad und ähnliches. Sie wollten die ein bisschen runterfahren von der Masse her, um die wieder ein wenig besonders zu halten. Ich meine, guck dir die, die Foil Crimson Wow Innistrad Länder an, die kosten mhm. halt so 40 Cent. Naja, klar. Ähm, wo ich halt sage, die sind wunderschön. Warum kosten die 40 Cent? Ja, weil die halt in jedem Booster drin sind. Und das mehrfach. Und ähm, tatsächlich finde ich das Art, den, den Arztstil, der erinnert mich ganz stark an die, ähm, an die japanischen ähm, Mystical Archives. Die auch links Stimmt. an der Seite den, 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 die Karte hatten und so weiter und fort. Was ich ganz cool finde. Aber auch hier rebelliert man innerer Judge direkt.
0: <lacht> naja, aber komm, das kannst du doch wenigstens. Also, die sind ja nicht zu verstehen.
1: Dieser eine Sumpf. Welcher? Knatsche Rot. Ach so, ja, okay. <lacht> und wenn ich den dahin lege und hier ein, paar andere Karten Nähe, ich weiß nicht, ob ich als Gegner rausfinden könnte, mit einem Blick, das ist ein Sumpf. Hm. Klar, wenn das symbolfrei ist, ja. Aber wenn das eben, wie ich meine Länder zum Beispiel lege, würdest du das mm. Symbol nicht sehen. Und ja. bei den Wäldern kann man es noch sehen, bei den, bei den beiden Gebirgen kannst du auch sehen, das eine Dorf und so weiter und so fort. Und der zweite Sumpf auch natürlich mit diesem Dunklen es so weiter, gar keine Frage, die Inseln äh, mm. sowieso und die Ebenen, ja, das eine ist ein bisschen stark, das sieht halt aus wie so ein Naruto-Dorf ähm, mitten in einem, in, einem, in einem Ding drin. Aber dieser, mm. dieser eine rote <lacht> Sumpf,
0: ja, Warum? Ich, ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich, ja, ich müsste jetzt Vergleichsmaterial finden, aber ich glaube, wir hatten schon da buntere und und weirdere, also zum Beispiel das, das, das äh, schwarz-weiße Crimson Vow äh, Plains, das ist so ein typischer Fall von mir, wo ich immer wieder nachgucken muss, welches Land das jetzt überhaupt ist, ähm, ja. hier finde ich, glaube ich, weil das Symbol halt, irgendwann hast du dich, glaube ich, daran gewöhnt, dass diese Basic Lands halt dieses Symbol oben links haben, ich glaube, dann orientiert man sich daran ähm, aber äh, noch mal ganz kurz auf das einzugehen, was du meintest, dass sie nicht in jedem Booster drin sein werden. Ähm, ein Drittel der Kamigawa Neon Dynasty Draft und Set Booster will jemals eins dieser äh, Yukio äh, Basic Lands haben und jedes Collector Booster wird ein Foil Basic Land haben. Also da hast du auf jeden Fall recht, es wird ein bisschen runtergefahren. Die alternativen ähm, äh, Basics haben wir noch nicht gesehen, wir wissen noch nicht, wie die aussehen werden. Ich finde es ein bisschen schade, weil das wären tatsächlich Länder, die ich halt ziemlich cool finde. Aber ich bin ja auch jemand, für mich sind ja verschiedene Basic-Lands einfach nur ein, ein, ein Präsent an mich persönlich. Weil das heißt, wieder ein weiteres Mis <lacht> mismatched Basic für meine Decks. <lacht> um.
1: Das hier auf jeden Fall eine Menge Auswahl. Ich finde es tatsächlich gut, weil die, die wieder ein bisschen Besondere halten. Und, ja, und wenn ich dann stimmt. ein paar davon ziehe, dann kann ich mich drüber freuen. Oder wenn ich ein paar davon irgendwie ertausche, kann ich die dann einsetzen und Spaß damit haben. Wir hatten so viele Full-Arts hm. und so viele Special Artworks und Super Frames und das kommen ja jetzt auch noch diese komplett schwarzen, schwarz-weißen innistrad Länder hm. in die VPN-Premiums, wo ich auch als Judge schon sage, wer hat das erlaubt für Turniere? Ich würde das nicht erlauben, ja. wenn ich Head Judge wäre. Ähm, und ja, ich muss halt einfach sagen, das ist. ich finde es gut, dass es dass es halt nicht mehr in jedem ist, weil ich habe die Entwertung hm. wirklich bei den, bei den Innistrad gesehen, ich finde es sehr schade, ähm, ja. dass es das einfach nicht mehr gewertschätzt wird, weil wir einfach so viele haben, wenn ich mir überlege, wie krass das damals war, in dem ersten Anset Full sah, Oder im zweiten Anset Full zu haben. Und dann kam Sendika ja. und auf einmal gab es normale Full Arts in einem Standards. Oh, das war, das war mhm. Mind-blowing.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin auch so ein bisschen gespannt, wo die sich jetzt einreihen werden in der Beliebtheit der, der full Art Basics, hm. aber wenn euch noch welche fehlen, dann äh, wird die Flut an Full Art Basics auf jeden Fall nicht abreißen. Vielleicht wird es irgendwann cool, die normalen Basics wieder zu spielen, dass man dann sagt, So, okay, wow, du hast irgendwie eine volle volle, volle Land base von normalen Basics, crazy. Ähm, aber tatsächlich, es gibt noch eine weitere Sache, die angekündigt worden ist, SIS äh, angeworden worden ist, oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, Leute, es wird Zeit für den Urlaub, aber äh, <lacht> in Kamigama Neon Dynasty wird das neue Participation Promos geben und zwar mhm. äh, in Form von einem Consider mit, also kein anderem Artwork und nichts, aber dafür mit einem Shooting Star, dann einem Foil Fateful Absence mit dem Shooting Star und eine At Sushi The Blazing Sky, die Karte, die wir vorhin besprochen haben, der 4 -Mana 4 4,4-Drache, ebenfalls in Foil, ähm, die quasi kommen werden ähm, zu Game Day an äh, Local VPN-Stores. Und äh, das ist doch eigentlich auch schon mal was, also die Auswahl jetzt außer Ed natürlich, äh, ist aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Sowohl Faithful Absence als auch Consider hat tatsächlich sehr viel Play gesehen in Vergangenheit in verschiedenen Decks, ja. auch in verschiedenen Formaten. Ja, ich weiß nicht, ob Faithful Absence irgendwo
1: Tatsächlich. Ähm, Faithful Absence ist ja auch, teilweise habe ich Modern gesehen. Mhm. Consider wird äh, Modern, Legacy, Standard, Pioneer, alles gezockt. Ja. Ähm, und ich finde Sushi nicht schlimm, ich finde die Karte nicht schlecht, ich finde die Karte okay. nicht schlimm, wir werden ja sehen, wer recht am Ende war, ich bin gespannt, <lacht> ähm, es ja. sind auf jeden Fall tausendmal, Millionenmal besser als das, was wir zu Crimson War bekommen hatten, mhm. wo es dieser Vampir war, der, wenn er ins Spiel kommt, eine Kreatur, eine Anzahl der Vampire übernimmt und mhm. die, die schwarze und blaue Kamm, beziehungsweise habe ich gar nicht mehr im Kopf, weil die so bad waren, das mhm. hier sind ja wenigstens gespielbare Karten. Ja. Ja, das das
0: auf jeden Fall. Und äh, das sind halt auch immer so Promos, ähm, die sind auch im Nachhinein dann doch beliebter. Also ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Fatal Push, da gibt's ja auch diese äh, diese alternative Art-Version, wo ich gerade gar nicht weiß, wo die oh. dabei war. Ähm, das war auch eine FNM.
1: War auch FNM-Promo, also einfach nur FNM-Promo. Damals, damals, für die Leute, die jetzt erst neu da bekommen sind, die <lacht> es nicht wissen, es gibt FNM-Promos, äh, wenn mhm. ihr beim Lab magic mitspielt, ähm, bekommt ihr Promos heutzutage sind das meistens solche Promo-Packs, wo so Booster drin sind, wo der Local Game Store, die euch entweder äh, toplastig verteilt als geschlossene Booster oder aufmacht und man darf daraus picken oder man macht die auf und verteilt die random. Und damals war es noch so, dass es wirklich eine Anzahl an, an FNM-Promos gab, wenn man mal im FNM mitgemacht hat. Hm. Und halt dann wurde halt dem Ersten wurde eins gegeben, dann wurden ein paar verlost oder jeder hat mal eine bekommen, wenn man noch welche End-of-Season übrig hatte und äh, da war auch Vettel Busch dabei und da gab es auch damals ganz, ganz früher mal zeitweise eine Mother of Runes und was nicht alles. Also richtig krasse Teile auch wirklich immer. Ja. Und dann kamen auch so, so richtige Songs dabei rum. Und dann gab es teilweise so, so Waves, wo dann auf einmal mega viele fnm mitspielen haben, weil die mhm. Promo halt cool war. Und dann war halt wieder so drei Wochen Dürre, weil alle gesagt haben, so, ja, da, da für die Promo komme ich nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall witzig, ähm, weil sie... Also sie machen ja so viele verschiedene Art-Treatments und Frames und sowas, hm. aber jetzt bei den Game-Day-Promos machen sie es irgendwie nicht. <lacht> ich denke, hm, noch nicht. warum? Und hm, ähm, Das haben sie halt früher gemacht und deswegen denke ich mir so, okay, irgendwie komisch. Aber ich freue mich über alle Karten, die man da noch mal zusätzlich kriegt. Eine garantierte ja. Karte zu gewinnen ist auf jeden Fall besser als die Möglichkeit, aus einem Pool an Karten was zu gewinnen meiner Meinung nach. Hm. Und alles, was den, was den, was FNM oder Game-Day oder Events halt eben aufwertet, wird von ja. mir sehr gerne genommen einfach. Ähm, Absolut. Aber das ist auch schon quasi alles, was wir ankündigungsmäßig zu Kami Neo und Dynasty bis jetzt bekommen haben. Abschließende Gedanken zum First Look. Freust du dich auf,
1: den, auf das neue Set? Hast du, hast du richtig Bock? Das Set kommt ja, das Pre-Release ist ja genau sieben Tage nach meinem Geburtstag. Was ist sehr schade, finde ich jetzt großartig gefunden, wenn es auf meinen Geburtstag <lacht> gefallen wäre, aber das wäre ein Geschenk <lacht> gewesen. Da ja. hätte ich meinen Kuh enkel ja. noch von erzählt, wenn ich denn jemals Kinder haben sollte. Und dann ich meinen Urenkel noch von erzählt, egal ob sie existiert hätten oder nicht. <lacht> also, das ist, äh, ich freue mich mega. Ich bin super hart gehypt auf das Set. Ähm, ich freue mich unendlich auf das Set und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass mich das nicht enttäuscht, weil ich mhm. war schon sehr, sehr lange nicht mehr so gehypt auf dem Set.
0: Ja, das ist, das ist krass. Also, ich hoffe, bei mir kommt noch ein bisschen der Hype, denn ähm, aktuell äh, überwiegen dann doch so meine, meine Gefühle demgegenüber so, ja, okay. Es ist, äh, ist, ist halt jetzt Kamikawa wieder, ne? Ähm <lacht> Schauen wir mal, wie das wird. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, sehr, sehr cool zu sein. Das will ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und die die Grundsteine, sprich, wir bekommen vielleicht halt einen extra Fokus auf FNM, wir haben neue FNM-Promos, ist ein neues Set, vielleicht ist das jetzt so ein, so ein Vorzeichen für Jetzt gucken wir mal wieder auf die auf die traditionellen Spieler, die schon ewig dabei sind. Würde ja thematisch eigentlich ganz gut passen. Mhm. So, aber ich würde sagen, wir äh, nähern uns mal wieder dem Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten und ihr könnt da gerne äh, auf dem GameRe Radio Ravnica Discord vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen an uns habt, an uns persönlich, an Marc und mich, an vielleicht auch nur Marc oder nur mich, zu Magic the Gathering, zu dem, was wir hier so machen oder auch zu was komplett anderem. Wir hatten schon äh, ja Spielzeughinweise oder Geschenkideen besprochen. Also lasst uns da gerne teilhaben, was auch immer ihr uns wissen lassen wollt. Und da würde ich doch mal äh, äh, eine Frage reinnehmen von dem guten Frankenfuchs, bzw. Jens. Der schreibt, äh, er bedankt, äh, bedankt sich für die Beantwortung der letzten Frage und hat eine Folgefrage dabei, ähm, wo wir über eine Cardmarket-App gesprochen haben und dann über Apps zum... Äh, sortieren, und er meinte dabei, mhm. äh, ich dachte bei meiner Frage aber weniger an, äh, an Karten, ans Karten organisieren, sondern eher ans Karten verkaufen. Ich finde das einfach anstrengend, das immer am Handy über den Browser machen zu müssen. Oder gibt es eine App, äh, und die wird mir nicht angezeigt? Äh, warum nicht wie eBay oder sonstiges? Ähm, ja, gibt, gibt es eine Kartenverkaufs-App, die irgendwie mit eingebauten Scanner, die sofort den aktuellen Preis
1: verrät oder? Es geht hierbei, glaube ich, weniger ums, ums aktuellen Preise oder oder sonst was. Es geht wirklich darum, aktiv einfach nur die Karte zu scannen und sie auf CardMarket zu stellen. Mhm. Und das gibt es theoretisch praktisch <lacht> nicht. Theoretisch gibt es, gab es mal eine Zeit lang von CardMarket sogar advertiert an Händler ähm, so, so ein Scanner. Mhm. Ähm, ob der noch existiert, ich habe keine Ahnung. Ich habe seit Jahrzehnten geführt nichts mehr davon gelesen. Mhm. Ähm, und grundsätzlich nein. Ich ja. würde auch niemandem empfehlen, das mit dem Handy zu machen. PC ist da um einiges einfacher, mhm. ähm, weil man wesentlich schneller tippen kann, als dass man am Handy äh, das macht. Natürlich, eine App wäre ganz cool zum Scannen. Das Problem ist, die Karte scannen, dann Zustand auswählen, ist dann immer wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ähm, ja, mhm. also es gibt, es gibt keine... Vor allem nicht für, für Places wie Cardmarket und Ähnliches. Es gibt keine App dafür. Es mhm. gibt eine Menge Scan-Apps. Es gibt zum Beispiel, die ich äh, aktuell sehr viel nutze und auch sehr gut finde, die von Dragon Shield, die Scan-App. Ähm, ja. Oder Delverlands, wie gesagt. Aber die ähm, scannen euch nur, was ihr habt und zeigen euch den Preis auf Cardmarket und Ähnliches an. Aber sie setzt sie nicht auf Cardmarket zum Verkauf. Genau. Und ähm, das gibt es als App, wie gesagt, soweit nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft kommt. Weil das wäre eine Datenbank, die wäre abartig und wenn dann die Scanner eben versagen, was mhm. sehr gut sein kann, dann ist halt doof und ich weiß nicht, ob ich so viel Speicherplatz bei mir im Handy hätte, um halt diese Datenbank auf meinem Handy zu, noch zu verwalten und so weiter. Ja, wobei ja. die
0: könntest du ja dann, dann über dem Internet quasi abrufen sozusagen, dass du halt nur eine App designs, ja, die das stimmt. halt dann für dich übernimmt. Was wir dann quasi auch einfach sagen können, wir, wir übertragen die Frage einfach an unsere Leute von Cardmarket, warum mhm. gibt es noch keine cardmarket verkaufs -App? <lacht> mhm. Weil ich sehe eigentlich tatsächlich nicht den, den großen Grund, warum es sowas nicht geben sollte. Und viele Leute, jetzt gerade mit der Companion-App, müssen sowieso das haben sowieso das Handy dabei, wenn sie irgendwo zocken gehen und tauschen gehen. Mhm. Ich sehe da eigentlich nur ein positives Ding hinter. Natürlich ist es Investition, natürlich ist es schwierig, aber vielleicht lohnt es sich halt. Um, aber wir haben auch noch eine weitere Frage von DK31. Der schreibt, Hallo zusammen. Wird es vielleicht irgendwann mal eine Art Marktplatz für Einzelkarten in Arena geben, wo man äh, sein erspieltes Gold Einzelkarten kaufen könnte? Das fehlt mir noch irgendwie quasi so wie bei FIFA Ultimate äh, Team, so eine Art Transfermarkt. Ähm, wie siehst du die Chancen für Arena, äh, dass man sich dort Einzelkarten kaufen kann für Gold?
1: ich, ich versuche nette Worte zu finden. <lacht> ähm, null. Ja. Wirklich Null. Das Finanzsystem von, von uh, Arena funktioniert anders. Einzelkarten, nein. Vor allem nicht mit erspieltem Gold, keine mhm. Chance. Wir haben Einzelkarten teilweise gehabt für Historic, diese Bundles. Auch die, ja, die, ich glaube, die ersten paar gab es auch mit Gold, Wenn mich alles täuscht. Kann sein, ja. Aber ich, das ist schon wieder Anfang des Jahres, das ist schon ewig her. Ja. Ähm, aber äh, auch die musste man, glaube ich, irgendwie, nee, man konnte die mit Gold, vor allem die ersten holen, das weiß ich noch, da habe ich noch mhm. mit, mit äh, jemandem drüber diskutiert, ob sich das lohnt oder ob man in, da in, in, eher Geld für bezahlt. Mhm. und ähm, Aber sonst, nee, also sehe seh ich, seh ich absolut keine Chance. So funktioniert Arena nicht. Ähm, ja. Und Arena wird nicht so funktionieren und ich glaube, da sind wir uns beide sehr, sehr einig, wenn wir sagen Nein.
0: Ja, das ist leider auch äh, meine Antwort. Ähm, ich sehe momentan bei der aktuellen Strategie, die sie fahren, nicht wirklich, dass sie einsehen, dass die Ökonomie ein Problem ist und das an sich ist ein Problem, was äh, deren ähm, ja, Wahrnehmung von von Kundenschutz oder oder Käuferschutz quasi angeht. Ähm, aber quasi kurz gesagt, eine Möglichkeit von Gold auf Karten zu kommen, geht es halt nur über die, äh, über die Booster. Eine Möglichkeit von äh, also quasi vom Spielzeit zu Gems zu gehen, das geht meiner Meinung nach nur über einen erfolgreichen Draft, also ihr könnt Gold durch Quests solcher ja spielen und dann mit diesen Quests äh, euch quasi oder mit dem Gold dann äh, an Draft-Style nehmen, die dann wiederum Gems raushauen, das ist so der effizienteste Weg, den ich bisher kenne. Generell sind Drafts auch immer wieder Sachen, die ich in den Kommentaren bei uns lese, wenn wir uns über die Ökonomie aufregen, dass manche Leute sehr sehr gut damit fahren, aktiv zu zu Draften und sich da halt hier die ganzen Wildcards herholen und dadurch, dass sie viel Draften, auch nicht viele Wildcards brauchen und dementsprechend sich halt eigentlich immer sehr bereit halten, wenn sie mal Bock haben auf Constructed. Aber ist halt nicht jeder Spieler so, dass er sehr viel Draftet. Deswegen ist das so eine so eine schwierige Sache. Ich würde mich freuen, wenn es ein Ökonomie Update geben würde auf Arena, aber ich sehe es momentan nicht kommen. Ähm, dann eine weitere Frage von Franz Kong. Äh, der schreibt, sind Booster tatsächlich random? Oder sind manche Karten Rares, Mythics oder sogar bestimmte Uncommons doch noch seltener als eben äh, häufige oder ihre Realität verrät? Klingt etwas Aluhut-mäßig, aber je mehr Limited ich spiele, desto mehr beschleicht mich da Zweifel. Ist das Common Sense, oder äh, das, um das Limited-Format zu balancen? Oder wird da so kommuniziert oder geht es da mehr darum, bestimmte Karten knapper und somit attraktiver zu machen? Oder ist meine Wahrnehmung einfach falsch und es handelt sich hierbei um eine statistische Anomalie? Ich bilde mir das bloß ein. Ähm, danke erstmal für die sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, sowas in der Art hatten wir tatsächlich noch gar nicht, was so Aluhut-Theorien angeht. Äh, sehr spannend und ich weiß auf jeden Fall, dass das schon mal diskutiert wurde: der Faktor Randomisierung
1: mit Boostern. Was, äh, was sind mhm. deine Gedanken dazu? Random ist in Boostern nicht vorhanden. Mhm. Kann alleine deshalb schon nicht sein, weil eine gewisse Anzahl an Mythics als Mindestansatz gesetzt wird und eine Mindestanzahl an Rares als Mythic Rares, also als, mhm. als normale Rares. Und jeder Slot hat ein eigenes Slot. Wenn man ähm, sogenannte Shortprints mit einberechnet, die wir in Magic erlebt haben, mhm. ähm, ich erinnere mich da an den Fatal Push, den wir gerade eben auch schon mal besprochen hatten, der mhm in den Boostern, in dem äh, UC3-Slot war, also in dem dritten ankamen slot Und nur dort, äh, wenn du einen Faddle-Push hattest, dann war es als, vorlet als, als, als vorletzte Karte. Mhm. Und es gibt andere Ankommens, die sowohl im ersten UC-Slot als auch im zweiten UC-Slot waren. Und damit eben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, in einem Booster vorzukommen, obwohl sie ankamen sind, mhm. wie der UC3-Slot. Das wurde durch Massbox-Openings und durch tatsächlich auch Statistiken und ähnliches bewiesen. Ursatz mhm. ähm, darf dazu natürlich nichts sagen. Also, ähm, das ist pures. Leute haben es getestet und herausgefunden, dass es so ist. Und ähm, das ist wirklich der Fall. Es gibt bestimmte Rares, ähm, R1, R2, R3-Slots, im Sinne von mhm. wie oft der Karte, äh, also die Karten auf den Cheats sind immer gleich, aber welche Karten dann wirklich reinkommen? Gibt es bestimmte Rares, die eben öfter reinkommen wie andere? Und in den Uncamp-Slots haben die dann eben. Für den UC-3-Slot einen gewissen Cheat, für den UC-2-Slot, für den UC-1-Slot. Mhm. Ähm, auch schön zu sehen an den ähm, Boostern von Crimson war zum Beispiel. Mhm. Wo immer die letzte Common eine Flipkarte war. Mhm. Wenn jetzt eine Karte sowohl in dem ersten Common-Slot als auch in dem zweiten Common-Slot auf dem print sheet ist, hat sie automatisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in diesem Booster drin zu sein, wie eine Karte, die als Flip-Karte in dem Kammslot drin ist. Mhm. Und allein so mathematische Spielereien zeigen, Booster sind nicht random. Die mhm. Wahrscheinlichkeiten sind vorgeben, ähm, also sind natürlich random im Sinne von es sind random Karten drin, klar. Ja. Und, ähm, aber sie sind mit Wahrscheinlichkeiten gefüllt und das nicht gerade wenig und es ist nicht Aluhut, was dabei rumkommt, sondern Wirklich viel ausprobieren, viel Logik, viel Mathematik. Ja. Ich glaube, was da, was dahinter steht, was das Ganze so ein bisschen
0: Aluhut-mäßig macht, das sind äh, nochmal unterschiedliche Sache zu der eigentlichen Frage, ob es random ist oder nicht. Es ist nicht random, wie du eben ausgeführt hast. Und ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem von äh, Random Number Generation mhm. generell. Also jeder Computer, der eine zufällige Nummer zieht, ähm, hat immer das Problem, dass es irgendwann eine Pattern verfolgt, je häufiger man ja. das so macht. Und ähm, das ist halt einfach in der Natur der Sache, dass so, ja, ein, ein Gerät, was so präzise quasi Sachen berechnen kann, halt nicht wirklich zufällig agieren kann. Nein, ähm, gar nicht. Und ähm, das ist halt eben so der eine Punkt, dann hast du natürlich diese verschiedenen Slots. Ähm, die zweite Der zweite Teil der Frage mit, ähm, dass ne, ein paar Karten, sag ich mal, künstlich verknappt werden mit Absicht, das würde ich wiederum dann sagen, das ist eindeutig äh, aluhu theorie weil es gab damals bei gerade Fatal Push war so ein Ding, da gab es irgendwie so Rare Uncommons, wurden dann immer betitelt, boah, das muss ja eine, eine super seltene Uncommon sein oder Super Uncommon oder so. Das glaube ich nicht, weil das würde implizieren, dass Wizards of the Coast weiß, welche Karte im Constructed Play krass gespielt wird und welche Karte nicht und da gibt es mehrere Anzeichen, dass sie das halt nicht mhm. unbedingt immer wissen. Und ich glaube, Fatal Push war so ein typischer Fall von ähm, es ist eine starke Karte, und die wird wahrscheinlich, oder wussten sie schon, dass sie es auch spielen, deswegen haben sie eine Promo gemacht. Ähm,
1: und Aber das war ja dann so ein Zufall. Also, genau, ist, das ist genau der Punkt. Es war nicht nur Fatal Push in dem Set, sondern alle Karten, die nur im UC3-Cheat waren. Und mhm. es gab auch tatsächlich zwei, drei Ankrams, die nur im UC1-Cheat waren. Und das ist halt dann so. Aber ja. ob diese Karte dann wirklich verknappt wird, denke ich nicht. Das, also nicht ja. nicht mit Absicht verknappt. Natürlich genau. wird diese Karte ein bisschen weniger auf dem Markt sein. Da, da sagen die einfach, ja, es ist halt so. Ähnliches ja. Prinzip mit ähm, mit dem Flair aus Ikoria. Ähm, mhm. Wir haben bei mir auf dem Channel, ich glaube, es ist nur eine ganz kleine Zahl, ich glaube, nur elf Displays geöffnet. Mhm. Und wir haben elf Flares gezogen, pro Display 1. Das war's. Und ähnliche äh, Anzahl war tatsächlich auch damals bei Fatal Push. Mhm. mit ein Fadelpush pro Display war so war so der Durchschnitt und ja. ähm, es gibt bestimmt auch andere Ankams, die genauso selten sind, wo man aber nicht drauf achtet, das weil stimmt. sie werden nicht gespielt ja. und Ankams ähm, bedeutet ja eben genau das: die Karte ist nicht unbedingt häufig, mhm. sie ist nicht ja. selten, aber sie ist nicht häufig und ähm, ja, wie gesagt, künstliche Verknappung bin ich bei dir, ich denke nicht, dass die Expeditionen sagen, die Karte wird spielbar, die wird Chase ankommen mm. dann machen wir die, dann hätten sie direkt als Rare gemacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und es gibt tatsächlich noch einen anderen Fall, den ich auch bei Unboxings immer wieder
0: beobachte, und zwar, dass Booster ähnliche Karten haben, im Sinne von, dass halt äh, die Ankamen sind irgendwie gleich, die Rare ist gleich, oder die Rare und die mm. Foil ist gleich. Und das sind halt auch so weitere Sachen, die wieder äh, diese 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 ähm, diese diese Slot-Geschichte quasi eben äh, noch mal klar macht, im Sinne von, da sind halt eben manche Karten, die äh, einfach immer wieder zusammengemischt werden und die dann häufiger in äh, gewissen Konstellationen zusammenkommen äh, als halt ja. eben andere Karten. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtig, interessante Thematik.
1: richtig wir reden hier nur von Draft Boostern aktuell.
0: Jawohl. Ähm, wir reden nicht von Z Boostern die ja also sowieso gethemt sind, wie wir wissen. Ja, das stimmt. Und da können Sie es, das können wir auch vorstellen, dass das eine gewisse Antwort darauf war, weil sie gemerkt haben, mhm. okay, so da, da sind gewisse Ungereimtheiten, weil da kann man dann verschiedene Theme-Sheets einfach machen und dann damit
1: die Booster halt eben auffüllen, sodass man ja. ja verschiedene Sachen halt eben zusammenlegt, genau. ganz bewusst. Das habe ich ja bei mir in einem Booster-Erklärvideo auch ganz kurz erklärt. Ähm, Draft-Booster versuchen möglichst ausgewogen alle Farben in einem Booster zu haben. Ja. Und allein, dass sie eben rausgucken, dass möglichst kein monogrünes Booster bei mhm. oben kommt heißt schon, es kann nicht random sein. weil ja, auf jeden Fall. Random generated bedeutet, es kann ein Booster sein, was komplett grün ist. Mhm. Das kann bei einem Draft-Booster nicht der Fall sein. Es muss eine Mischung an Farben drin sein. Und allein das zeigt schon, es nicht random. Auf jeden Fall. Äh, eine letzte Frage noch für heute. Ist von Stefan äh,
0: vor, für, Fürsten, Fürstensohn. Fürstensohn? Äh, der schreibt auf jeden Fall, Stefan, <lacht> was glaubt ihr äh, welche Mechaniken werden in Kamigawa Neon Dynasty wiederkehren? Ninjutsu, Splice to Arcane vielleicht. Was siehst du da am wahrscheinlichsten für Thematiken wiederkommen? Oder für, ich sag mal, es bezieht sich auf Keyword-Mechaniken, also jetzt nicht unbedingt genau, Ninjas sich das, das, das das, auf,
1: auf Keywords, auf Fähigkeiten, die jetzt, äh, die wir, die wir noch nicht hatten. Ähm, ich hoffe, Ninjutsu. Ich, ich hoffe wirklich Ninjutsu, ähm, mm. weil einfach. Ich, ich liebe den jetzt so. es ist Ninja. Splice to Arkham sehe ich tatsächlich weniger. Ähm, was gab sonst noch? Es gab... Boah. Hm, man hatte noch Karten, die irgendwie zu Glendazug auf die Hand nehmen, das war aber kein Keyword-Ability. Mhm. Das war... Ich weiß gar nicht, was es sonst noch hat. Oh, wir hatten noch hier, wenn ein Spirit stirbt, kannst du ein Spirit mit weniger Mana kosten, so Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wenn sie die wiederbringen, kotze. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich glaube, ich glaube, wenn, wird es in der Nähe zu sein und ansonsten werden wir wahrscheinlich neue Keywords sehen. Wir hatten das ja bisher ja. immer so, dass wir so eine Key-Mechanik ähm, oder Keywords mehr bekommen haben, wie jetzt zum Beispiel die Flip bei Vampire, äh, bei äh, Werwolfen, und den Rest war halt dann neu. Hm. Und ähm, ich glaube, dass das wird hier auch der Fall sein. Ich weiß nicht, hast du andere, andere Meinungen, Gedanken? Also, ich würde mir auf jeden Fall einen Jutsu ähnlich wie du
0: äh, auch auch wieder wünschen. Äh, ich habe halt keine nostalgischen Ich weiß nicht, was damals gespielt wurde, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich äh, würde Miro mir denn. wünschen
1: Ich kann dir sagen, es wurde Mero denn gespielt, als
0: Kamigama <lacht> rauskam, weil Kamigama so schlecht
1: war. Das ja.
0: ist spielt. Das kann ich nachvollziehen. Äh, ich würde mir tatsächlich ein bisschen wünschen, dass ähm, so halt ein ne, ne Enchantment äh, Nicht Enchantment, Equipment-Theme vielleicht noch mal kommt. Weil mhm. die äh, Jitte ist ja eine sehr sehr bekannte Kamigawa Equipment mhm. und ich weiß nicht ob sie die reprinten das wäre glaube ich ziemlich krass aber ähm, dass es sowas in der Art noch mal gibt also irgendwelche Equipments irgendwelche Schwerter vielleicht die dann noch mal ganz cool sein werden auch in in äh, weiß nicht Commander Decks oder auch in Modern oder sowas mal
1: zu spielen weil ähm, da könnten glaube ich mal noch ein paar neue dazukommen. ja es gibt gibt zu wenig Ninja Sterne und zu wenig Ninja äh, Schwerter und zu wenig Ninja-Schuriken und so weiter. Gibt es ja immer nur eins davon bisher. Aber wie cool wäre es zum Beispiel, einen Ninja-Stern zu
0: haben, ein Equipment, was quasi darauf aus ist, dass du es äh, unequipst und dann halt irgendwie opfers oder halt äh, der der gegnerische Gegner bekommt den dann hat aber eine negative irgendwie weil du der der ähm, Owner der Karte halt ist aber so, nicht ja. nicht der es equipped ist sowas halt das ist irgendwie witzig glaube ich mhm. ähm, aber das bringt uns erstmal zum Ende dieser äh, fabelhaften Weihnachtsfolge die letzte reguläre news-zentrische äh, Folge Radio Ravnica dieses Jahr wir haben wie gesagt nächstes Jahr äh, nächstes Mal, nächste Woche, eine äh, ja, Silvester-Folge, passend zu Silvester, X die kommt passend zu Weihnachten. L. Genau, eine XXL-Folge, ich glaube, die geht anderthalb Stunden, äh, wo wir einfach das ganze Jahr Magic the Gathering nochmal zusammenfassen wollen. Was hat uns denn so bewegt? Was waren denn die wichtigsten Themen? Was waren die wichtigsten Sets? Und ähm, ja, wie sind wir mit dem ganzen Magic-Thema denn so alles gewachsen? Das, darum wird es alles nächste Woche gehen äh, und in dem Sinne möchte ich nur mal ganz kurz äh, verweisen auf unsere fabelhaften Patreon-Gold-Unterstützer, Master Buster Madison und EasyReader24. Vielen Dank für euren monatlichen Beitrag und auch generell danke an alle anderen Patreons, die uns da finanziell unterstützen. Wenn das vielleicht was für euch ist, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com. Slash alle Links zu Social Media, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Findet ihr in der Videobeschreibung. Abo nicht vergessen, Folgen nicht vergessen, Like nicht vergessen, positiv bewerten Fan nicht vergessen. Und natürlich vielen, vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder mit unserer Abschluss, Jahresabschluss-Folge Radio da Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.